0: 每个人都具有双重本性。杨绛。人是灵魂与肉体的结合，灵与肉各有各的本性，食色性也是人的本性，灵性良心也是人的本性。这两重本性是矛盾的、不相容的。我们可以从日常生活中看到这两种不相容的本性。出生的婴儿只要吃足奶、拉了屎、撒了尿、换上干净的尿布，就很满足地躺在床铺上，啃着自己的拳头或者脚趾，自说自讲，或者旁边的亲人有说有讲，尽管说的话谁也不懂，婴儿纯是一团和爱。出生的婴儿还不会笑，但梦里会笑。法国人称天使的微笑，做妈妈的多半见过，是无法形容的宁静甜美。以后婴儿能笑了，但不能笑出天使的微笑。了，不过婴儿的笑总是可爱又令人快乐的。婴儿渐渐长大，能听懂大人的赞许，也会滑手滑脚表示欢心。假如听到大人责骂，也会哭或忍住不哭，嘴巴瘪呀瘪的，表示委屈或无奈。一岁左右都懂事了，不会说也会嗯嗯的比划着指着示意。会说话了，会叫爸爸妈妈等亲人了。这时什么都懂，什么都学。小娃娃最令人感到他有灵性、良心，他知好歹，识是非，要好。他们还没有代表个人意识的自我，小娃娃都不会自称我。大人责骂称呼他，如宝宝、娃娃、毛毛、臭臭，还要加上一个乖，尽管乖字还不会说，咬着舌子也要自称乖。我认识亲友家不知多少乖宝宝或乖毛毛,毛等娃娃呢。有人说要好不是天性，是妈妈教的。小娃娃怎么教呀？无非说，孩子要乖呀，要听话呀。他们觉得这就是好。小娃娃都要求好，长大了才懂得犟，长大了才有逆反心理呢。天真未凿的婴儿是所谓“赤子”，大人者不识其赤子之心者也的赤子。婴儿都是善良的，有凶恶的婴儿吗？婴儿没有凶恶的。但是婴儿期很短，赤子之心很快就会消失。小孩子渐渐成长，渐渐不乖。随着身体的发育，个性也增强，食欲也增强。孩子到了能吃糕饼的时期，就嘴馋，爱吃的东西吃个没完。个性和善的还肯听大人的劝阻，倔强的会哭哭闹闹争食。父母出于爱怜，往往纵容。孩子吃伤了，肚子疼了，就得吃苦药。生病吃药都是苦恼的。聪明孩子或乖孩子会记住，就肯听话，克制自己。食欲强而任性的孩子，就得大人把好吃的东西藏起来。一般孩子越大越贪吃，越大越自私，甚至只要自己吃，不让别人吃。但两岁三岁还是孩子最可爱的时期。四岁五岁就开始讨厌了。我们家乡有几句老话：三客气，可爱；四有趣，五讨厌；六稚气可厌；七岁八岁饶两岁，或七岁八岁猫也讨厌，狗也讨厌。说的是虚岁。每个地方都有类似的老话，因为这是普遍的情况。孩子越大越讨厌，为什么呢？孩子的身体渐渐发育。虽然远未成熟，已能独立行动，能跑，能跳，能奔，能蹦。这个时期，孩子的自我冒出来了。孩子开始不乖的时候，还觉得自己应该乖，人家说他不乖，还觉得没趣或心虚。可是刚冒出头的我，自我感觉良好，一心只想突出自己。人来风不就是要招人注意吗？孩子好争强，爱卖弄，会吹牛，会撒谎。孩子贪吃争食，还会抢，还会偷，还会打骂吵架，欺负弱小。孩子五六岁，早熟的欲望也在觉醒，欲念越多，身体的兽性越强。西方人说，人有七种大罪：骄傲、贪婪、淫邪、愤怒、贪食、嫉妒、懒惰。这七种罪恶也包含佛家所谓贪嗔痴，这种种罪恶都根植于人的血肉之躯。孩子开始有我，各种罪恶都渐渐露出苗头来。自高自大、争强好胜，就导致骄傲；要这要那，不论吃的、穿的、用的都要，就是贪婪。淫邪，也就是佛家所谓六欲，指容色、体态的娇美，巧言娇笑的滋味，以及皮肤细腻柔滑等所挑逗的情欲。传说小和尚随着老和尚第一次下山，看见了女人，问这是什么东西，老和尚说这是老虎，要吃人的。但小和尚上山后，别的不想，只想老虎。沙弥斯老虎就是现成的例子，欲望受阻不就激发恼怒或愤恨吗？贪吃不用说，哪个健康的孩子不贪吃呢？嫉妒也是常情，我不如人我就嫉妒他。懒惰也是天生的，勤快需自己努力，一放松就懒了。每一种罪恶都引发另一种或多种罪恶，譬如我骄傲，就容不得别人比我强。我胜不过他，就嫉妒他；嫉妒人，妒火中烧，自己也不好受。一旦看到我嫉妒的人遭遇不幸，不免幸灾乐祸。妒引起恨，恨他就想害他，要害人就不择手段了。这样一连串的，由一个恶念会产生种种恶念。例如贪吃、贪婪，就饱暖思淫。这时期的孩子，可说众恶皆备于我矣。这里就要谈谈荀子性恶论。荀子认为人性本恶，善者为也。据荀子性恶，不可学、不可事而在人者谓之性，可学而能、可事而知之在人者谓之伪。第一句说明性不是学来的，而是天生的。这话正可解释婴儿有灵性、良心是婴儿的本性，是天生的。第二句话说明，人能学也能学好，这就是为，为指人为，不是虚伪。荀子认为人性本恶，要努力学好才成好人，这却也是实情。但是人之初性本善，人的劣根性是婴儿失去赤子之心以后，身体里的劣根性渐渐发展出来的。他说人性本恶。是忽略了人的婴儿阶段，忽略了最初的婴儿阶段，就否认了人的本性，也否认了他自己肯定的不可学、不可事而在人者谓之性。这就是说，性是天生的，本性难移，是我们已经肯定的。如果本性恶，就改不好。人原先本性是好的，劣根性发展后变化了，经过努力还能改好。如本性是恶的，就改不好了。我曾读到一则真实的记事：某英国人驯养了一头小老虎，老虎养大了，仍像猫狗似的跟在他身边，和他很亲密。一次，他睡熟了，老鼠在旁舔他的手，表示亲爱。舔着舔着，舔出血来了。老虎舔到血腥，本性发作，把他的手咬起来吃了。本性难移是不错的。能由人力改造自己，也说明人性本善才改得好。荀子性恶之说是不全面的，有缺点的。但他说善者为也，还得承认人性本善才学得好，否则荀子也难于自圆其说了。一般五六岁孩子都上幼儿班了，在家有家长管教，在学校有老师管教。同学间也互相竞赛，互相督促勉励。在家娇惯的孩子，在学校就争取做好学生了。孩子到了九岁、十岁，渐渐会改好。小孩子自己也会管自己，例如小孩子怕吃苦药，怕打针，可是他们很有灵性，也懂道理。如果给他们讲明得吃药、得打针的道理，有的孩子就能吃苦药，也能忍痛，尽管噙着眼泪、撇着小嘴要哭，也能在大人的鼓励下说“不苦、不疼、不痛，或不怕”。有的小孩尽管事先和他讲明道理，事到临头就哭闹着不肯承受了，得大人捉住胳膊打针，捏着鼻子灌药。因为个性不同，而孩子的克制功夫也强弱不同。孩子接受家里的管教，接受学校里师长、同学的熏陶，在家自己有灵性、良心，能管制自己。以前在纵容下养成的种种劣根性会有所改善。如果顽劣不受管教，或亲人一味纵容，这孩子会变成坏孩子。坏孩子多半是十六七岁的未成年人，他们先是逃学，结交坏朋友，结成一伙，殴斗、闯祸，无所不为，成了不受管教的坏孩子。这就是所谓“性相近也，习相远也”。不管不教，纵容放任，使未成年的苗子成了坏人。如果他幡然觉醒，仍然可以成为好人；而迷途知返，会比一般唯唯诺诺的人更好。所谓浪子回头金不换，西方人也说浪子回家该宰了肥牛款待。这是人的灵性良心战胜了一己私欲。人一方面有灵性良心，一方面又有个血肉之躯。灵性良心属于灵，食色性也属于肉。灵与肉是不和谐的，不和谐的两方必然引起矛盾，有矛盾就必有斗争。有斗争就必有胜负，胜者或是消灭了对方，或是制服对方，又形成统一。斗争可以不断，但矛盾必求统一。统一之后，我又成了什么面貌呢？这不是三言两语就所能说明的。怎么斗，怎么统一，都值得另立专题仔细探讨。感谢聆听，我是晚琪，再会。